0: Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pełniński, witam serdecznie. A dzisiaj tematem będzie m.in. szeroka wstęga, ale tak naprawdę może bardziej skupimy się na jakości i na tym wszystkim, co jest związane bezpośrednio z uzyskaniem tej jakości. Jak ona wpływa na wszystko to, to, co postrzegamy, jeżeli chodzi o poligrafię. Naszymi gośćmi, Izabela Talmont. Dzień dobry. Oraz Mirosław Bogdan. Witam serdecznie. Firma MIPa, czyli będzie się działo, kochani... Izo, jak to się stało, że trafiłaś w ogóle do poligrafii?
1: Pierwszy, pierwszy taki kontakt z poligrafią był wiele lat temu, kiedy w ogóle nie pracowałam w poligrafii, natomiast pracowałam w dużej firmie produkcyjnej, która to współpracowała oczywiście z drukarniami przy produkcji etykiet czy, czy opakowań.
0: Ale wiesz dlaczego zapytałem? Bo to jest niesamowite, że osoba, która dzisiaj jest związana z branżą poligraficzną, dosłownie wcześniej w swojej karierze zawodowej stała po drugiej stronie tej całej bariery.
1: No tak, to prawda. Teraz też no, ciekawie jest na to, że tak powiem spojrzeć z perspektywy i zobaczyć jak to wygląda po drugiej stronie.
0: To podziel się tymi swoimi doświadczeniami, proszę Cię. I do tego zapytałem o to, jak to się stało, że trafiłaś w ogóle do poligrafii albo inaczej do tematów związanych z poligrafią.
1: No to ten pierwszy kontakt był właśnie w wiele lat temu przy okazji pracy dla, dla firmy produkcyjnej.
0: Ale ty marketingowie z czystej krwi, z wykształcenia, nagle związana z poligrafią, bo wysyłają ciebie gdzieś do zatwierdzenia jakichś druków. O co w ogóle wtedy chodziło?
1: Byłam faktycznie w dziale takim, który opracowywał produkty marki własnej dla hipermarketów i dla sieci dyskontowych. To były początki marki własnej w Polsce. Zresztą byliśmy pierwszą firmą, która tak szeroko weszła w te projekty. I skąd się wzięła ta współpraca z drukarniami? A no, przygotowując te produkty, byliśmy też odpowiedzialni za opakowania, za, za projekty opakowań, no oczywiście potem też wydruki, tak? I cała, cała zabawa polegała na tym, że ta odpowiedzialność no, była tak jakby podwójna, bo z jednej strony występowałam jako pracownik firmy, który, która, która dostaje zlecenie na tę markę własną, a z drugiej strony musiałam też wczuć się trochę w te sieci dyskontowe, tak? Czy hiperfektowe. Markety i brałam odpowiedzialność za produkt, który potem znalazł się u nich na półce tak i oni już dalej zarządzali tym produktem. I moje zadanie polegało na tym, że właśnie po przygotowaniu projektu graficznego, no kolejnym etapem była wyprawa właśnie do drukarni i zatwierdzenie, zatwierdzenie druku, dopuszczenie danego opakowania, że tak powiem do obrotu, do do produkcji, żeby można było produkt finalnie zapakować.
0: Chwila, chwila, ale ty w ogóle coś wiedziałeś na temat poligrafii?
1: No to, co wiedziałam, to to na pewno nie było wystarczające. Z racji tego, że w domu poligrafia była obecna od wielu lat, ponieważ tata był już w tej branży jakiś czas. Wiedziałam, że są dwie technologie druku, Flexo i Roto. Wiedziałam też, że druk właśnie rotograwiurowy jest droższy. Wiedziałam, że są kolory pantonowskie, że są kolory z cmyka i właściwie na tym moja wiedza się kończyła. W drukarni Nigdy wcześniej nie byłam. Dopiero właśnie pierwsze wyjazdy to, to były wyjazdy na te zatwierdzenia druk.
0: Ale wpuszczano ciebie do drukarni w tym sensie, że wchodziłaś, widziałaś maszyny? Czy tylko ciebie wpuszczano na zasadzie przychodzić, zatwierdzasz druki i to wszystko? Nie, nie.
1: No, był bardzo ładny zawsze pokój, jakaś salka konferencyjna i tam przychodzili drukarze, pokazywali mi wycinek z produkcji. No i oczywiście padały pytania, akceptuję czy nie akceptuję, tak? I no najlepiej, żeby to zrobić szybko i pozbyć się problemu. Znaczy miałaś
0: tylko wejść i wyjść. Tak,
1: miałam wejść i wyjść. Natomiast, no mówię, ta odpowiedzialność była duża, bo jednak występowałam w imieniu kilku podmiotów. No oczywiście posługiwaliśmy się prófami czy kromalinami w tamtym czasie, Natomiast jakieś tam obciążenie spore, spore było i, nie, i, i było to spore wyzwanie. To, czego mi na pewno wtedy zabrakło, a dzisiaj już wiem, że to jest dostępne, to są właśnie systemy do inspekcji druku, które znacząco ułatwiają jakby zarządzanie takim wydrukiem i, i też łatwiej jest wpłynąć jakby na klienta.
0: Poczekaj, ale zanim o tym porozmawiamy, to, to wróćmy jeszcze do tego słuchaj, FMCG. To wyjaśnijmy krótko rzecz biorąc, że jest to branża wszelkich tych dóbr. Które kupujemy po prostu w dyskontach, w sklepach r- różnej maści. Tak, zgadza, się? Zgadza, się,
1: zgadza się. Więc
0: te opakowania musiały być zbliżone do siebie, musiały odpowiadać jakości, kolorystyce wszystkiemu.
1: Tak, to prawda. Musiał być utrzymany, że tak powiem, jakiś standard, tak? To nie mogło być Ale tak, poczekaj, mówisz, jeden...
0: jaki standard, jaki standard? Popatrz, popatrz o co pytam, jaki standard.
1: Opowtarzalność wzoru, tak, czyli utrzymanie identycznej kolorystyki, brak jakichś, nie wiem, plam, smug, brak błędów gdzieś w, w tekstach, poprawność kodów kreskowych. Także tutaj wiele, wiele elementów wchodziło w grę.
0: Mirko, czy konsultowała z tobą cokolwiek w tym, w tym czasie? No jestem pod wrażeniem,
2: mówiąc szczerze, bo e, nigdy nie słyszałem. Takiej, takiej wypowiedzi bezpośrednio do mnie, więc
0: nauczyła się czegoś ode mnie chyba jednak. Chyba jednak. <głos> <głos> Mówisz, że rodzinnie to poligrafia to jest fajna sprawa.
2: Tak, tak. No, ja mam długą historię, więc jak będzie potrzeba, to mogę coś, jak to się mówi, taki trend zrobić w mojej wielodzietnej, dalszej kilku dziesięcioletniej historii związanych z drugiem.
0: Dobrze, wróćmy Iza do tematów twoich. Powiedz krótko, chociaż jak wyglądała taka współpraca z drukarnią, może na jakichś przykładach, ale mam prośbę, oczywiście nie podawaj nazwy drukarni i zlecenia, czyli krótko rzecz biorąc, gdzie wtedy pracowałaś, ale no właśnie chodzi o ten klimat współpracy bezpośrednio.
1: Znaczy generalnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że tak naprawdę do współpracy z drukarnią były dedykowane osoby, które pracowały w tak zwanym dziale zakupów. Odpowiadały te osoby właśnie za kontakt z dostawcami, czy to etykiet, czy jakiś nakrętek, słoiczków, no wszelkich komponentów, które składały się na opakowanie produktu finalnego. I te osoby były, że tak powiem, na pierwszej linii. Ja byłam gdzieś ogniwem trochę takim pobocznym w tym wszystkim, bo nie negocjowałam też tutaj warunków. Natomiast absolutnie wiedza taka z drukarni, w ogóle na temat druku, była mi potrzebna. Dlatego, że Agencje marketingowe czy graficy, freelancerzy opracowywali projekty, przygotowywali projekty opakowań i moją rolą było pokierowanie w taki sposób tymi ludźmi, żeby oni dostosowali też projekt do technologii druku, do tego co się może właśnie wydarzyć na produkcji. I pamiętam, że no to było coś, czego, czego mi zabrakło. tak? Zabrakło mi właśnie tej wiedzy. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy robiliśmy dla dużej sieci właśnie hipermarketów opakowanie do, do przyprawy uniwersalnej. I no, opakowanie bardzo fajne, piękne zdjęcie na, w projekcie. No i co się okazało? Wiadomo, że produkty marki własnej to są produkty tańsze. One mają mieć cenę około 30 czy 20% niższą od produktów brandowych na półce. No a za tym też idzie, idą jakieś oszczędności, czy to w projekcie, czy w technologii druku. Tak? No i się okazało, że zdjęcie, które w tym czasie było zaproponowane, można wydrukować, ale tylko technologią rotograwiury, co znacząco podnosiło koszty. I i po prostu takich niuansów, takich drobiazgów często w tej współpracy gdzieś brakowało, tej tej edukacji. Dlatego uważam, że taka podpowiedź też dla drukarni, żeby jednak stawiać na, na tą edukację klienta i pamiętać, że po stronie klientów drukarni są różne osoby w różnych działach i każda z tych osób czy to właśnie zakupowiec, czy marketingowiec potrzebuje innej wiedzy, innych informacji.
0: I za wyzwania teraz dla drukarni?
1: No na pewno jednym z tych wyzwań to jest ta edukacja klientów, tak? I tutaj myślę, że nie można też mieć pretensji do tych osób, osób które przyjeżdżają, tylko warto się zastanowić od siebie, tak? Co mogę zrobić, żeby poprawić jakość tych zatwierdzeń i tych wspólnych spotkań. Więc myślę, że tutaj drukarnie mają duże pole do popisu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to myślę też, że taka szybkość reakcji, tak? Jest dosyć istotna. Warto pamiętać, że drukarnia pracują z firmami właśnie z tego rynku FMCG najczęściej. Tam wszystko dzieje się szybko. Tam jest szybka sprzedaż, tam szybko się realizuje plany. Wszystko jest potrzebne na już, na wczoraj. I to też warto, warto mieć na uwadze, bo nie ma nic gorszego dla takiej firmy FMCG, jak utracona sprzedaż, na przykład z powodu braku opakowania tak? albo etykiety. Więc tutaj na pewno to dostosowanie się takie czasowe i zrozumienie tego swojego klienta jest bardzo istotne. W ogóle uważam, że kolejnym takim punktem to jest w ogóle proklienckie podejście, czyli skupienie się na tym kliencie, na na tym jak właśnie ten klient w ogóle funkcjonuje i i tutaj porozumiewanie się tym samym językiem, To to jest bardzo istotne żeby właśnie wzajemnie się rozumieć.
0: To chyba jest taki ogólny trend, że poligrafia generalnie mówi swoim językiem, klienci mówią swoim językiem i czasami jest to taki ból, że powstają w tym obszarze po prostu konflikty, bo jedni i drodzy nie rozumieją swoich potrzeb.
1: Tak, ale to też pokazuje, warto się zastanowić na przykład, jeżeli drukarnia ma swój dział marketingu, to jaką rolę w ogóle ten dział marketingu powinien pełnić, tak? Bo y, proszę pamiętać, że marketing nie jest tylko od zamieszczania reklam czy produkowania gadżetów, ale właśnie rolą marketingu jest wczucie się w tego klienta, w odbiorcę i dostosowanie komunikacji do właśnie tego klienta. I tutaj no, potrzebne jest takie strategiczne podejście i wydaje mi się, że to, y, Mając porównanie właśnie też jakby z branżą FMCG, gdzie spędziłam kilkanaście lat, to jest coś, czego mi trochę w poligrafii brakuje.
0: A mi brakuje, kochani, jednego. Mi brakuje tego, żeby drukarnia wreszcie zaczęła wykorzystywać swoich technologów do tego, żeby to właśnie oni podpowiadali. W jakikolwiek sposób można zrobić dane zlecenie albo inaczej, jak łatwiej zrobić to zlecenie, bo czasami spod ręki tego, który projektuje, wychodzą różne rzeczy, które później nie do końca można odwzorować na maszynie. Z prostej przyczyny. On nie posiada wiedzy, jak nawet przygotować ten plik. Po prostu. Więc technolog, guru na poligrafii, który powinien w tej drukarni właściwie podpowiedzieć dokładnie, co i jak można zrobić.
1: Ja bym jeszcze dodała tutaj dwie rzeczy. Uważam, że takim wyzwaniem też jest... Przemyślenie, zastanowienie się jakim parkiem maszynowym, jakimi możliwościami dysponujemy i też przełożenie tego parku maszynowego jakby na korzyści, które odniesie klient drukarni. To znaczy na przykład, jeżeli mam system inspekcji druku, to staram się potraktować to jako moje narzędzie marketingowe w rozmowach z klientami.
0: Myślisz, że tak można?
1: Tak myślę, że tak, myślę, że tak można i, i tego trochę mi brakuje, tak? Nawet w przykład z dnia wczorajszego podczas targów Packaging Innovation, gdzie miałam przyjemność rozmawiać z kilkoma drukarniami, na stoiskach było sporo przedstawicieli handlowych i no, z rozmów ewidentnie wynikało, że jakby brakuje takiej wiedzy, co mi ten system kontroli druku, który jest w mojej drukarni, tak? co on może mi dać i jakie korzyści może przynieść moim klientom? Jakby nie ma, nie ma przełożenia tej takiej wiedzy czysto technicznej na, na język korzyści i na sprzedaż.
0: Kochani, ale co to znaczy tak naprawdę jakość dla drukarni, utrzymanie tej jakości?
2: Jakość bardzo często jest źle zrozumiana przez samą dru- same drukarnie, ponieważ... Bardzo często drukarnie nie są świadome konsekwencji ewentualnych błędów, jakie mogą zostać popełnione przez, podczas druku. Mianowicie powiem przykład. Powiem przykład. Yy, drukarnia popełnia błąd i yy, źle drukuje, czy nieprawidłowo drukuje kod kreskowy. Te opakowanie idzie do producenta jakiejś mąki, cukru, nie wiem, cukierków czy czegokolwiek. Okazuje się, że zapakowane produkty nie są czytane w supermarkecie przy stoiskach przy płaceniu. Okazuje się, że to jest do zwrotu. Do zwrotu jest nie tylko opakowanie, ale również produkt, który tam jest. Pytanie brzmi, kto za to wszystko ma zapłacić za tą stratę?
0: No, bo prze- trzeba go przecież
2: przepakować. Jeszcze w nowy... Trzeba to zwrócić. Potem koszty... jeszcze jest
0: termin przydatności, pewnie.
2: Tak, to wszystko razem to jeden wielki łańcuch jest. I teraz temat wraca gdzie? Do drukarni wraca, która de facto ten błąd spowodowała. Więc, krótko mówiąc, takie błędy mogą położyć drukarnię. Dokładnie. Załatwić na na zupełnie i jeszcze może być z długami procesy i tak dalej. Więc krótko mówiąc, kwestia jakości druku ma kapitalne znaczenie. i i jeśli drukarnie tego do końca nie rozumieją, to albo to muszą się w trybie przyspieszonym nauczyć i doszusować do tych, tych trendów, jakie są w tej chwili na rynku. A trendy są okrutne. Klienci są w tej chwili, czy odbiorcy opakowań są bezwzględni bezwzględni w ocenie jakości dostarczonych opakowań.
0: No, ale jeszcze powiedzmy: Niestety ale... się
2: dużo nauczyli. Kiedyś to nawet drukarni mówił: Oj, lepiej, żeby nasi klienci za dużo te nawet nie wiedzieli, bo będą się czepiać. Niestety już dużo wiedzą i umią się czepiać i to bardzo konsekwentnie. Ja to już przerabiałem na na własnej skórze i wiem o tym, że ta kontrola druku to bywa tak, że przychodzi na przykład 5 ton opakowań, a klient sprawdza jedną rolkę i widzi błąd i reklamuje całą partię. No bo drukarnia miała pecha, że akurat na tej rolce był ten błąd. I wtedy już nie ma... Czysty przypadek. Tak. I teraz ja już przerabiałem to niejako w własnym życiu. Jest reklamacja i wraca... Kilka ton opakowań zadrukowanych. Kurczę, co z tym zrobić? Teraz to jeszcze są narzędzia, że można to przepuścić, są systemy kontroli, żeby powycinać te, te błędy i tak dalej, ale kiedyś nie było takich systemów, to była katastrofa, bo nawet nie wiadomo było, jak to zutylizować. <śmiech> Więc to są prawdziwe, prawdziwe problemy, które niestety drukarnia po pierwsze musi rozumieć i umieć wyjść z tego i znaleźć narzędzia, które ją zabezpieczą. I koniec kropka. Jeśli tego drukania nie zrobi w porę, to tylko kwestia czasu, kiedy może popłynąć.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, jakoś to nie tylko barwa i, i odpowiedź to sobie jest kompleks
2: na... To jest kompleks różnych elementów, które, które, które mogą być podstawą tak zwanej reklamacji. A reklamacja to jest niezwykle okrutna rzecz dla drukarni. Bo to nie jest produkt, który można sobie wziąć, tam pokombinować yy, i znowu do, wysłać. Nie.
0: I no, nie, to chcesz, nie. chcesz dodać? E,
1: znaczy ja bym dodała jedno, jedną rzecz. Tak naprawdę drukarnia musi sobie odpowiedzieć, co, to, co się kryje pod słowem jakość. I y, to tak naprawdę klienci drukarni powinni powiedzieć, co się pod tym słowem kryje. Dla nich. Tak, dla nich. Jak
0: oni to rozumieją, bo to są zupełnie różne obszary.
1: Dlatego, że słowo, że my produkujemy czy hasło, my produkujemy, nie wiem, etykiety opakowania wysokiej jakości, to jest taki dosyć pusty przekaz marketingowy też w przypadku drukarni. Tak naprawdę trzeba odpowiedzieć sobie, co jest tą jakością. Czy to jest na przykład, nie wiem, brak, jakiś smug, plam, kropek, czy to jest na przykład utrzymanie kolorystyki. I dopiero kiedy drukarnia odpowie sobie na te pytania, co tak naprawdę dla ich klientów znaczy jakość. Wtedy też można dobierać te systemy inspekcji druku. tak? Można sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie ważne, co ja chcę w tym systemie mieć, bo funkcji jest bardzo dużo. Wiadomo, że każda funkcja kosztuje, a drukarnia powinna skupić się na tym, co jest dla niej tak naprawdę... Najważniejsze.
0: Ale wyjaśnijmy jeszcze jedną drobną rzecz inspekcja druku. Mówisz, systemy inspekcji druku, ale tak naprawdę chodzi o to, że mamy pełną kontrolę tego, co wychodzi z naszej drukarni. Po prostu. I jak uniknąć wszelakich błędów, które mogą się pojawić w całym procesie produkcyjnym od przygotowolni po praktycznie produkt końcowy. Ale kochani, jak to zrobić i o takich systemach inspekcji, może porozmawiamy sobie już kolejnym razem. A dzisiaj naszymi gośćmi Izabela Talmont, bardzo dziękuję. Dziękuję. I Mirosław Bogdan. Bardzo, bardzo dziękuję. W naszym następnym podcaście Niezbędnik Poligrafa właśnie porozmawiamy o tym jak można to wszystko sobie pomierzyć. Co z tym wszystkim się wiąże dla drukarni i jak łatwo jest współpracować z klientem który coś nie coś wie o tym co my tak naprawdę możemy zrobić dla niego. Mirosław Pawliński Niezbędnik Poligrafa Studio 3 Do miłego usłyszenia kolejnym razem.